0: Barcelona ha reencontrado el camino en el Clásico y de qué manera, coleada de esas que pasan a la historia, 0-4 ante el Real Madrid, siendo muy superior de principio a fin para poner de momento diferencia entre ambos de 12, siguen pareciendo muchos, al Barça le queda un partido pendiente ante el Rayo, lo podría reducir a 9 ante un Real Madrid que desde lo anímico hoy Parece más vulnerable que nunca. Con Gemma Soler, con Pablo Zabaleta, con todo el equipo, la cobertura de fuera de juego continúa en el partido que hoy da la sensación, Yema, que solo tuvo un equipo en el campo del Bernabéu.
1: Sí, la verdad que solo tuvo un color, el amarillo del Barcelona vestido hoy, que se planteaba este partido como una ocasión de seguir creciendo, una oportunidad de, de confirmar que podía volver a competir contra los grandes. No solo lo hizo, dio un paso de gigante, se convirtió en un gigante en muchos compases del, del partido. Hubo, hubo momentos en que vimos un Real Madrid muy empequeñecido, y ahora la tarea es para un Carlo Ancelotti que tiene que justificar esto, porque desde el planteamiento inicial ganó Xavi, planteando un partido de tú a tú, sacando el balón jugado eh, siendo mucho más intensos, no le pudo hacer la presión alta al Real Madrid y, y ganándole en las áreas, que si una cosa tiene de enorme este Real Madrid es la contundencia en ambas áreas y hoy el Barcelona supo superarlo y de qué manera.
0: Nos pasamos todos estos días, Pablo, hablando de un partido que era en el papel muy parejo, el momento de los dos equipos y debe de haber un montón de gente que nos está viendo y que dice por qué, cómo, qué sucedió hoy en el Bernabéu para ver lo
2: que vimos. Sí, creo que poco de nosotros imaginábamos que iba a haber una diferencia tan amplia entre los dos equipos. Eh, Si bien no estaba Benzema y sí que iba a ser difícil para el Real Madrid, pero es que hoy prácticamente no pudo hacer nada, o sea, no contrarrestó al Barcelona de ninguna manera este muy amplio este Barça abriéndole la cancha, llegándole de segunda línea, atacándole el espacio realmente un, un trabajo del Barcelona increíble que ya es una realidad porque veníamos hablando de, de esta línea ascendente que venía tra- teniendo el equipo pero es que ya hoy termina de ser en este escenario una realidad que este Barcelona está volviendo
1: hay un detalle que no es menor y es que el Barcelona llegaba mucho más cansado a este partido porque recordemos que tuvo eh, partido entre semana, ni más ni menos que a Turquía. No ha podido tener ni un entrenamiento normal Xavi esta semana. El Madrid, es verdad, jugó lunes pero en Mallorca entonces y a nivel físico se ha visto ampliamente superado.
0: Y además el Madrid había tenido digamos un, un calendario bastante ligero. Es cierto, había tenido la semana anterior el partido de vuelta de Champions pero de ahí en más había sido bastante espaciado el calendario del Real Madrid como para pensar que físicamente... Eh, podía estar no sé si además una de las cosas que más deberían de preocupar hoy a Ancelotti Pablo es la poca capacidad de reacción porque pasaban los minutos y las sensaciones era que el Madrid no lo corregía adentro pero tampoco tenía muchos elementos para corregirlo desde fuera del campo
2: Sí, bueno, pero lo hablábamos Ricardo de esto de la poca capacidad un poco táctica de no, no tener esa lectura que en un momento ya estaba siendo ampliamente superado no logró ni siquiera juntar la línea como para ganar seguridad defensiva Quizás quiso ir a buscarlo un poquito más arriba, empezó a sufrir abajo. Dembélé, las diagonales de Ferran Torres al espacio, que también lo complicaron todo el partido. Realmente hubo muy poca capacidad, que después se buscó con la entrada de Mariano quizás un un punta mucho más profundo, pero es que ni siquiera... se vio en ningún momento ningún peligro como para que el Real Madrid creyera que pudiera empatarlo, al menos.
0: Personalidad e intensidad, dos palabras que Xavi ha repetido lleva una y otra vez en conferencia de prensa, lo volvió a hacer ayer, insistía Hoy, seguramente, y lo va a hacer en un ratito, cuando pase por, por conferencia de prensa, va a decir eso por encima de muchas otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Se le, se le verá seguramente muy, muy contento porque es un jugador, un entrenador que ha sido jugador muy culé, que, que sabe lo importante que es para un plantel eh, jugar hoy, hoy acá. Seguro que destaca esa personalidad, la valentía. Y, y nosotros desde esta posición privilegiada lo hemos visto como su equipo estaba ganando 0-4 y se enojaba cada vez que su equipo perdía el balón. Que para él sacar el balón jugado, tener una pérdida, es, es algo ¿no? como, como muy grave, como poco menos que una blasfemia. Y, y se ha visto ese gen competitivo que se ha eh, trasladado de qué forma los jugadores.
0: Ahí estaba la clasificación. El Real Madrid sigue líder, el Sevilla se ha dejado otra vez dos puntos el día de hoy, 0 a 0 contra la Real Sociedad. Detrás de esos dos parece que vienen dos trenes. El Barcelona y el Atlético de Madrid este fin de semana han llegado a cinco victorias consecutivas. Cuidado, Pablo.
2: Bueno, al final lo hablábamos antes del partido. Yo dejo todo abierto porque queda mucha liga todavía. En el fútbol nunca se sabe el nivel de consistencia que está mostrando este equipo. Las dudas que quizás puedan empezar a generar a partir de este resultado en el Real Madrid. Veremos si Benzema va a estar en condiciones para afrontar los últimos este, partidos de Liga en buenas condiciones porque si no está él, poca chance va a tener este equipo de poder ganar algún partido más. Te
0: pones a ver calendarios y es que hay duelos entre todos esos mm. involucrados, Gemma. Entonces, sí. sí, por más que el colchón está ahí para el Madrid... Se se va a hablar mucho si la liga está o no resuelta.
1: Claro, déjame darle crédito a Pablo Zabaleta que desde el día de ayer era de los pocos que decía, hay liga, si ganan hay liga. Yo sinceramente veo muy difícil que un equipo con la amplitud de plantilla del Real Madrid que ha perdido solo dos partidos en lo que llevamos de campeonato doméstico contra el español y el Getafe se deje, tropiece ahora tres veces. Es verdad que tiene balaídos que no es un campo fácil. No. Que anímicamente, esto es muy duro, eh, que tiene luego Stanford Bridge, que tiene que ir al Sánchez-Pizjuán, se puede llegar a dar. Lo, lo veo difícil, porque es un, eh, es un equipo que además si logra eh, recuperar a Benzema, será otra no, cosa. Claro,
2: es que lo tiene que recuperar al 100%. Sí, sí, ¿Se Es
1: que sí, al final sí, Hazard sí.
2: hoy ni siquiera fue una opción. María no fue la primera, Jovic tampoco. Mm. O sea, Benzema... Tiene que ser el único jugador que a este equipo le dé ese punto de calidad para afrontar la temporada y ganar prácticamente la Liga y la Champions, si no, difícil.
0: A nuestra cabina de transmisión con Fernando Palomo, con Hugo Sánchez, han estado en la transmisión del partido a través de la señal de ESPN+. Plus. Fer, Hugo, no sé por dónde, de un montón seguramente de aristas que tiene el partido para empezar a analizar un 0-4 tan contundente, tan claro que deja el partido de hoy. para para tratar de encontrar razones y no sé si explicaciones o justificaciones del otro lado.
3: La percepción, Ricardo, que pudo ser más amplio también, Hugo, y lo veíamos en la primera parte, el resultado que al final nos deja el partido podría haberse dado también en el primer tiempo con las ocasiones que tuvo el Barça. Y las de la la segunda parte nos invitan a pensar que acá ha perdonado una goleada todavía más contundente. Razones, yo yo empezaría por, por creer que el equipo que más cercano estuvo a su ideario y el equipo que más contextualizó el mismo dentro de este escenario fue el equipo que al final termina sacando el resultado. El el Barcelona ha sido muy parecido a lo que Xavi Kieri y de estas versiones del Madrid se le han visto muy pocas y ha caído así en ellas también, como como ha pasado ya en, en eh, en otras fechas. Pero este Madrid ha sido muy lejano lo que se ha visto.
4: Sí, yo creo que habrá influido muchísimo, Fernando, la diferencia de puntos que había entre el Real Madrid y el Barcelona. 15 puntos son muchos. El que se veía con la obligación de ganar era el Barcelona. Y se notó en la cancha. El Real Madrid se se confió, pensó que era un, un partido más, pero se olvidó que era un clásico. Y que aparte de los tres puntos, hay dignidad, hay orgullo. Y la manera en cómo se mostró el Barcelona era que quería, estaba jugando como un clásico y el Real Madrid no lo jugó como si fuera un clásico, y eso a la gente no le gustó, aquí en el estadio se empezó a sentir ese murmullo, pero el resultado, como bien dices, fue corto, porque las ocasiones claras de gol que hubo en el primer tiempo, como en el segundo, Aubameyang va a ser eh, recordar este partido, porque podría haber sido, no sé si el partido de su vida, pero pudo haber metido tres y hasta cuatro goles. Bueno,
3: era una figura que ya se se requería, además, porque este Barcelona había encontrado gol a partir de su llegada al plantel, pero necesitaba reafirmar todas esas ideas, el cúmulo de variables y registros que que requiere controlar los partidos desde los espacios y desde la posesión de pelota. No se adquiere de la noche a la mañana, pero venía sacando resultados que invitaban a pensar que estaba o está en camino a conseguirlo. Perder acá habría significado retroceder en esa intención o, o en ese ideario y, y que la confianza se redujese. Acá, sin embargo, ha conseguido un inflador anímico gigantesco para lo que queda de campaña. Ahora creerán que pueden remontar. La distancia es amplia igual. Ahora son 12 los, de, los que les separan. Pero ahora creen muchísimo más que, que a la mañana de este mismo día.
4: Sí, indudablemente que este clásico le sirvió más al Barcelona para darse cuenta que van por el camino correcto Y en este caso Xavi adquiere esa confianza y ese reconocimiento de un planteamiento táctico y estratégico que hizo aquí en el Bernabéu ganando 0-4. En cambio el Real Madrid tendrá que aprovechar este parón por los partidos de fecha FIFA, de partidos de selecciones, en las cuales tiene que haber un, un cambio. Un cambio no nada más de actitud, sino de un planteamiento táctico y estratégico para saber cuando se enfrenten a un equipo parecido a la dinámica del Barcelona en la Champions ¿Qué hay que hacer?
3: Sí, esas diagonales las que hacía ya referencia a Pablo, que tiraba ahora a Ferran, las puedes lanzar tranquilamente. Kai Havers en el rival londinense que tiene que enfrentar en la siguiente instancia. Confirmación de muchas cosas. Una de ellas también se las lanzó de acá hasta allá, Ricky. Y es que estamos viendo el nacimiento de un crack en Pedri
0: y lo habíamos hablado en la previa de partido el rol de Pedri, el momento de Pedri comparándolo por ejemplo con un consolidado como Luca Modric, hoy el partido del jugador del Barcelona ha sido muy superior, empezamos a tener también voces de protagonistas, es la de Sergio Busquets después de la victoria del Barça 4-0 aquí en el Bernabéu
5: gracias, bueno, era nuestro objetivo no eh, no pensamos en el resultado que ha sido, pero sí en hacer el partido que hemos hecho, en ser protagonistas en tener el balón, en presionar arriba para robar cuanto antes y, y bueno, lo que venimos haciendo en todos los partidos, a veces con más éxito y, y hoy pues ha sido prácticamente todo redondo, incluso yo creo que podíamos haber hecho muchos más goles.
6: Eso te iba a decir, sé que me vas a decir que no, porque todos los partidos cuestan, pero ¿ha sido más cómodo o ha jugado más cómodo el Barça de lo que esperabais?
5: No, sabíamos que si hacíamos las cosas bien eh, se podía dar este partido, en, en el último que hicimos con este entrenador desde que llegó en la Supercopa, yo creo que también tuvimos mucha posesión, que tuvimos el control, pero sí que es verdad que, que ellos nos hicieron mucho más daño al contragolpe, y hoy pues eso lo hemos controlado muy bien, así que bueno, contento por el resultado, como te he dicho antes, yo creo que pueden haber sido muchos más goles, pero al final son tres puntos muy importantes.
6: ¿Qué supone este golpe moral más allá, sobre todo de esos tres puntos que comentas?
5: Bueno, pues que si tenemos la más mínima opción, vamos a intentar ir a por ella y aprovecharla, sabemos que es muy difícil, que nos sacan mucha ventaja que tenemos un partido menos pero en el mundo del fútbol todo puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para, para lo que podemos controlar que son nuestros partidos y si ellos luego se van dejando puntos pues bienvenido sea. ¿Vais a
6: intentar pelearla? o sea ya el objetivo no es el segundo puesto sino intentar alcanzar al Real Madrid.
5: No hombre paso a paso, primero tendremos que ponernos segundos que ahora mismo está el Sevilla y jugamos contra ellos en la siguiente jornada aunque ahora hay un parón pero nosotros siempre tenemos que pensar en ganar títulos y en las metas altas, somos el Barça.
6: Gracias, Sergio, enhorabuena.
0: Sergio Busquets y la confianza que presume el Barcelona a partir del resultado, pero también del cúmulo de sensaciones de las que ha hablado mucho Xavi, del buen jugar del equipo, de la cara que ha mostrado Martín Moisés. Ahí nos quedamos en el campo con ustedes. Porque creo que un poco lo que nos deja el partido es lo que le escuchábamos decir a Sergio Busquets. Ya no es analizar el 4 a 0 del Barça, sino el pensar y recordar y decir cuántos goles más Martín Moy pudo haber marcado y el Barça. ¿Por cuánto pudo ser la diferencia?
7: Sí, es así. Eh, Hoy lo hablábamos eh, con, con la gente que estaba en la posición nuestra. Fue un baño. Aquí se dice en España eso. Un baño. Es decir, hubo... Un equipo dentro de la cancha, hubo un dominador, el Madrid tuvo apenas aquella de Valverde en el comienzo y luego sucumbió. Eh, Se vieron los huesos, se vieron las costuras del Madrid, se vio un equipo desconectado, desnortado, eh, intentando encontrar una solución que no tenían, que era la ausencia de un líder que llena muchísimos huecos, ausencias, eh, deficiencias. En el Real Madrid, que es Karim Benzema, y un equipo, además, que tiene un problema de diseño, ¿no? Porque no puede ser que te falte un hombre y que el equipo se caiga de esta manera. También es verdad, y esto se analizará en los próximos días, Moy, eh, si el PSG fue una realidad o un oasis. Porque el Madrid en febrero venía jugando muy mal, eh, fue a jugar al, par- al Parque de los Príncipes y tampoco lo hizo bien y tuvo una noche soñada dentro ...de una regularidad de dos meses... ...en donde el equipo no funciona bien... ...desapareció Benzema en enero, febrero... ...esa mancuerna con Vinicius no aparecía... ...Marco Asensio fue el salvador de varios partidos... ...pero las sensaciones que entregaba el Madrid... ...y yo creo que el partido del PSG anuló... ...esa sensación de fragilidad que tenía el equipo de Angelotti... ...le dio una paridad a la previa de este clásico... ...que luego en la cancha... ...puso a cada uno en el momento de forma que tiene... ...el Barcelona venía hacia arriba... ...y el Madrid... ...si quitamos el partido de la remontada... ...era un Madrid que no estaba fuerte...
8: ...sí, sí, la verdad... ...yo yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices... ...pero discrepo en una cosa... ...a mí me da la impresión que el partido de hoy... ...por cierto, cuando sale Ansu Fati... ...a saludar a la hinchada del Barça... ...aquí a la zona de, de banquillos yo no creo que haya sido un problema de que juegue o no juegue Benzema. O sea, es que el Barça ha pasado por encima del Madrid. Y estando Benzema o no estando Benzema, no hubiese cambiado nada en ese sentido. Eh, es decir, el Barça ha estado muy bien asentado en todo momento. Eh, Busquets ha estado muy fino, Pedri ha estado maravillosamente bien. Frec- pero se si Yon... dicho que los últimos dos meses del Madrid no, no, no parece. sí, pero quiero decirte... pero Con Benzema. No, no, exacto, pero, pero que la derrota de hoy con Benzema se hubiese dado igual. Sí, sí, sí. sí porque porque el, el... es verdad que el Madrid... Eh... Eh, ha vivido de golpes y, y de calidad de sus plantillas, evidentemente, pero hoy se ha visto que hay un equipo que juega mucho mejor que el Madrid al fútbol, es que el que Madrid no arriba. juega al fútbol, que sí, va hacia sí, arriba. Eh, las palabras de Busquets son significativas, es que ahora ya entramos en el cuento de la lechera, porque el Barça, eh, todo el mundo decía, no, es que se puede ir a, se puede ir a 15 o 18, bueno, sí. resulta que ahora ya se puede quedar a 9, sigan el partido aplazado, y como se equivoca el Madrid en Liga, El chup-chup va a estar ahí. Quedan eh, nueve partidos para que acabe. Quedan 27. ¿Que el Madrid lo tiene en la mano? Sí. ¿Que el Barça ganaría la Liga? No. El que la
7: perdería sería el Madrid. Claro. Eh, Pero de sensaciones, creo que hay dos confirmaciones en esta noche del Bernabéu. Una, que el Barça es un equipo con un potencial y una realidad, un presente brutal. Y que el Madrid le está pasando mal. No le está pasando mal hoy. Le está pasando mal en el 2022. No arrancó bien. Ha tenido algunos puntos altos dentro de estos dos meses y medio, pero es un equipo al que se le han ido sensaciones que tenía en la primera ronda.
8: Y para para acabar, eh, acabar. y además te digo una cosa, el Madrid está muy bien que pueda fichar a a Mbappé, muy bien, fichaje mediático, pero tiene que refrescar el centro del campo de manera urgente. Primera, porque los tres que tiene se han hecho mayores. Y segunda, porque Camavinga
7: puede ser un un gran jugador, pero le queda mucho por demostrar. Ricardo, eh, mucho que hablar, eh, mucha, mucha tela que cortar, como dicen en el barrio, después de este clásico de dominio y puedo, resultado grande. ¿Le puedo hacer una pregunta, Ricardo? Sí, de pregunta, <risa> Ricardo, pregunte, Ricardo,
8: ¿Cuándo empieza el clásico, Ricardo? ¿Cuándo empieza el partido, Ricardo?
0: Terminó ya, Moisés. Ah, vale, con vale, una vale, 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 vale. Gran actuación. Vale, El Barça ganándolo 4 a 0 y, y teniendo que escuchar así a Nacho Fernández tratando de dar la cara por el Real Madrid
6: entendéis este 0-4 esta noche qué tal muy buenas
9: bueno pues un partido muy malo nuestro un partido muy bueno del Barcelona eh, el resultado lo dice todo no yo creo que ha sido pues de los peores partidos nuestros de la temporada quizás hemos salido eh, relajados no por por no sé con esa ventaja en, en la clasificación y, y no era un partido para salir así todo lo contrario eh. triste es porque siempre duele perder mucho el clásico pero pero bueno hemos hecho una gran temporada Hasta ahora llevamos una gran temporada y esa ventaja nos permite seguir seguir líderes. Más
6: allá de esa relajación, el equipo ha sido irreconocible prácticamente durante los 90 minutos. ¿Por qué?
9: No lo sé, no sabría decirte. Creo que no hemos estado bien en ninguna fase, ni atrás ni arriba. Ni siquiera con el balón hemos estado cómodos desde el primer momento. El resultado lo dice todo. Yo creo que ha sido de los peores partidos. Como te digo, complicado porque pierdes un clásico, pero seguimos líderes.
6: Porque con ese plan inicial, con, con Modric de falso 9, que es lo que buscabais? Y luego incluso tampoco han funcionado como esperabais las correcciones en el inicio de la segunda parte, donde se ha visto un equipo tremendamente desordenado.
9: Sí, ha salido mal todo desde el inicio. Eh, hemos salido el descanso y, y nos han metido goles rápidos también. Pues con Modric arriba igual le queríamos tener un poco más el balón, pero como te digo, no hemos estado cómodos en ningún momento. Creo que el Barça ha hecho un gran partido, nos ha anulado en todas las líneas y y nada, darle la enhorabuena. Queda mucho, seguimos líderes sacando muchos puntos y todo depende de nosotros. Esto puede pasar factura porque es verdad que en la clasificación los puntos son los que son, pero anímicamente el golpe
6: es tremendamente duro.
9: Ah, Anímicamente es duro, como te he dicho, por perder el partido que es, pero hemos sacado una ventaja muy buena durante todo el año y ahora lo que tenemos que hacer es mantenerla. Eh, Ahora van a ser unos días eh, jodidos no porque pierdes un partido importante, pero... Esto es el Real Madrid, hay que levantarse, eh, dependemos de nosotros, queda mucho y poco y y bueno, eh, ahí estamos. Gracias Nacho. Muchas gracias. Las palabras del jugador.
0: Y van a ser muchos días hasta el 2 de abril cuando el Real Madrid tenga que ir a Vigo, tenga que volver a jugar un partido para tratar de pasar esta página que ha dejado hoy el partido en el Bernabéu. ¿Cómo está el madridismo? ¿Cómo se ha ido la afición del Real Madrid? Más allá de ese liderato que dice Nacho sigue estentando el equipo. Bueno, a la explanada del Santiago Bernabéu con Manu, con José. Adelante señores, ¿cómo está el aficionado del Real Madrid hoy?
10: Pues como el tiempo. ¿Para qué te voy a engañar, Ricardo? Realmente frío. Está realmente frío. La gente se ha ido con malas caras. Son eh, las 11 y mucho de la noche ahora mismo. La gente trabaja mañana, va a la escuela mañana y han querido, incluso antes de que acabara el partido, ya veíamos bastantes butacas vacías. La gente se marchaba pero que os lo cuente José, que también ha sufrido ese 0-4.
11: Hay mucho frío, eh, Manu, pero muchos aficionados se han ido muy calientes, cabizbajos, caras largas, frustrados porque lo decía Pablo, ¿no? creo que en la previa nadie imaginaba eh, un resultado tan amplio. El Barcelona fue muy superior a lo largo del partido y el Barcelona no nada más dominó, sino que cayó al Estadio Santiago Bernabéu. Los aficionados se han ido cabizbajos a casa.
10: En los análisis que hemos escuchado, con lo que estoy de acuerdo, con lo que ha dicho Martín, con lo que ha dicho Fernando, con lo que ha dicho Hugo, lo que estás diciendo tú, Ricardo, Gemma y hasta con lo que está diciendo Pablo, absolutamente con todos vosotros estoy de acuerdo. Yo voy a añadir un, un ingrediente más. El Real Madrid lleva mucho tiempo sin jugar bien, el Real Madrid lleva mucho tiempo viviendo en oasis, ganando una liga que fue la de la pandemia con Zidane, el año pasado se fue en blanco sin absolutamente nada, no se han hecho fichajes y Ancelotti tiene 15 puntos de ventaja porque la primera vuelta el Atlético de Madrid y el FC Barcelona pincharon. Y pincharon, y cuando se han recuperado, se han dado cuenta de que el Real Madrid no era el logro que se podía esperar. Y el Real Madrid, desde la marcha de Cristiano y desde la tercera Champions consecutiva, eso que vemos a las espaldas es donde se ha ido el dinero. Que está muy bien, que es un gran estadio, pero tarde o temprano iba a pasar lo que ha pasado esta noche. Lo que pasa es que cuando se decía, como al final se ganaba la Liga de la Pandemia o el oasis del Paris Saint Germain, como muy bien decía Martín Einstein hace un instante pues se olvidaba todo, se metía debajo de la alfombra y no pasaba absolutamente nada. Cuando te pintan la cara, como hoy el Barcelona lo ha hecho, porque para mí la duda es si Xavi lo ha hecho muy bien o Ancelotti lo ha hecho muy mal. Que creo que Xavi lo ha hecho muy bien, pero Ancelotti no, es que no lo ha hecho mal, es que no lo ha hecho. Y así, con esas sensaciones, como
11: la gente se marcha. Es una combinación de las dos cosas. Primero que todo, hay que darle crédito a Xavi Hernández, porque todas las teclas que tocó le funcionaron, poniendo a Araujo como lateral por derecha, Neutralizó a Vinicius. Vinicius es un muy buen futbolista, ha dado pasos hacia adelante, pero hoy, en este clásico, quedó claro que no puede cargar con el peso ofensivo del Real Madrid. Araujo se lo devoró y el Charrúa, en pelota parada, termina marcando un gol. Después, en el entretiempo, cuando el Barcelona de manera merecida lo ganaba 2 a 0, a Carlos Ancelotti le dio un ataque de entrenador. Un entrenador con muchísima experiencia, un viejo lobo de mar, se termina equivocando porque hace dos sustituciones, pero hace demasiados cambios. Pasa a jugar Nacho como lateral por derecha, Alaba como lateral por izquierda, Casemiro como segundo central. En la mitad de la cancha pasa a jugar Federico Valverde como cinco interiores, Camavinga y Modric. Ahí le cambia todo al Real Madrid. porque cuando Carlo Ancelotti hace esos cambios posicionales, el Barça marca dos goles arrancando las, la parte complementaria y pudo haber marcado hasta un par más. Es decir, Carlo Ancelotti esta noche ha quedado retratado. Xavi Hernández claramente le ha ganado la partida.
10: En definitiva, que es la forma en la que se marcha la gente. Y es triste porque hay mucha gente que ahorra todo el año para venir a ver un clásico, ahorra para venir al Estadio Santiago Bernabéu, ahorra para cumplir el sueño. Aquí tengo a un aficionado que me está enseñando una pancarta que dice He cumplido el sueño, pero fíjate cómo se marchan con un 0-4. Esto va a hacer daño al madridismo y esto va a hacer daño a Ancelotti. Hay sueños
0: que a veces se convierten en pesadillas. ¿Cómo hay que entender hoy lo que está pasando con el Real Madrid, Pablo? ¿El Real Madrid es tan bueno como en algún momento ha dicho la clasificación o es tan malo como lo que se ha visto esta noche en el Bernabé?
2: Bueno, yo creo que es verdad que... Agarró un momento donde el Barcelona tenía muchas dudas, se dejó muchos puntos, eh, en lo mismo el Atlético de Madrid le dio la posibilidad de hacer una diferencia muy grande sobre el resto de los equipos y como que fue viviendo un poquito esta situación durante todo el campeonato ahora mismo estamos viendo que bueno el Barcelona ya con, con Xavi le cambió la cara, es un equipo con mucho más protagonismo, está ganando partidos está cortando diferencias, el Atlético de Madrid también está ganando contundencia y, y esto nos deja un poquito con el signo de pregunta de saber a ver lo que va a pasar en este final de temporada pero yo creo que este Real Madrid vive por momentos y, y el hecho de que no esté Benzema, me remito a esto pero hasta porque yo creo que es un problema para el equipo desde el punto de vista psicológico. Los jugadores piensan que es que es que no está Benzema, no está nuestro goleador, no está el jugador que aparece en estos momentos difíciles para hacer la diferencia y no tiene ningún tipo de respuestas
0: un jugador que no solo es que marcara la diferencia él desde lo individual, sino que evidentemente, y también lo habíamos dicho en la previa, hace mejores a los de al lado, particularmente a Vinicius. Dramático el bajón del brasileño cuando el francés no está a su lado.
1: Claro, no tenía referencia y se lo ha visto ciertamente perdido, especialmente porque es verdad que las dos primeras batallas que, que le plantea Araujo las gana, pero de golpe ya se, le, se le, le toma la medida el charrúa y le empieza a ir realmente mal y le pesa el hecho de tener que llevar a sus espaldas el ataque ofensivo de un equipo que además está perdiendo y no tenían un líder que dé un golpe encima de la mesa e intentara cambiar las eh, tornas. Eh, es verdad que es un equipo ahora mismo muy dependiente de Benzema, también lo ha sido a lo largo de la temporada de Courtois, que parecía que había vuelto, bueno, creo que está de nuevo en, en su mejor momento. Pero hoy lo hemos visto dudar y yo creo que esto tiene que ver con lo que bien apuntabas del equipo que psicológicamente el hecho de no contar con quien resuelve tantos partidos, con quien salva tantos puntos como es Benzema, psicológicamente afectado.
0: Hablabas Fer de un partido de confirmaciones para el Barcelona, la de la idea y la del colectivo sobre todo, dos prioridades que van siempre por encima casi de todo lo demás pero de las individualidades también, ¿no? de haber tenido y saber que tienen un goleador como Bameyang, de saber que cuentan con Dembélé en el momento que está Dembélé, de la figura que es Pedri, muy por encima de, de la enorme mayoría de una saga que puede ser fiable y que puede defender bien partidos como el de hoy, gana muchas cosas hoy el Barça de Xavi.
3: Seguro, pero es, mucho tiene que ver también lo que han hecho en el mercado de invierno, la posibilidad que ahora le han dado de contar con otras herramientas. Y es que no hemos mencionado a Sardiño, de esta ausente de este partido y en el, el partido de octubre era titular y casi que indispensable. Mingueza jugaba de lateral derecho para, para aquel Barcelona que estaba metido en todos los problemas y, y además ya no contaba con Messi, vivía de ese síndrome. Ahora llegan acá por primera vez sin Leo Messi... Y en el poco tiempo que igual ya ha tenido Hugo, ha contado con herramientas como para poder darles eh, ese ideario y que lo pongan a ejecución. Pero son los jugadores los que al final terminan por cumplirlo. La amplitud que le da Dembélé, por mucho que pierde muchas pelotas, también la posibilidad de entrar en pasillos interiores con un jugador como Ferran.
4: Sí, el Barcelona ha mejorado mucho en, en su situación de juego porque había perdido pues esa brillantez de equipo y bueno la marcha de Messi indudablemente fue una sacudida importante en cuanto al tema de la personalidad de un club que estaba desarrollando un, un fútbol atractivo y espectacular pero con la marcha de Messi ahora el equipo es el que está sacando la cara y Xavi lo, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien este, este partido le va a alimentar mucha confianza, mucha motivación y, y vamos a ver si en cuanto al tema del Real Madrid pues le viene le viene a tomar los clásicos o los partidos Hugo, de, Fer, con la seriedad que merece. Perdón, va, me interrumpo con usted, Ricky. Adelante. Sí, perdón porque está hablando Xavi Hernández después de la victoria
0: del Barça escuchamos al técnico ganador del clásico. Fijar,
11: has de activar el audio, ahora. Bona nit, Xavi. Bona nit.
8: Feia més de set anys que no venies al Bernabéu i, i has viscut una nit que imagino que deus recuperar algunes sensacions de coses que havies viscut aquí. Eh, et volia demanar que, eh, com ha fet el Barça o qui ha fet el Barça per tenir el partit tan controlat. Era una cosa que havies demanat des de la teva arribada. Has fet una aposta alineació d'Araujo en lloc d'Albes, que potser Alves era un jugador que t'ajudava a tenir superioritat numèrica al mig pero però és que no l'has necessitat. Com ha aconseguit l'equip tenir tant control, tenir en la primera part, sobretot, tan tanta passada per dintre? Em... Què és el que ha fet el Barça para firmar el
12: partido que ha fet? Doncs bé, bona nit. Eh, bé, en primer lloc, muy contento muy satisfet, molt feliç... En primer molt content, molt, satisfet, lloc, molt per contento, tot el, por el barcelonismo Aquesta victòria, no? Per aquesta victòria. Eh, pod cambiar una mica la dinámica del puede cambiar del, la del futuro, la dinámica no, del presente
1: y después en, eh, eh, en
12: cuanto al partido me mantés molt bé doncs que saltaban San Módric con cross y en buscar las esquenas del
1: en cuanto al partido hemos entendido muy bien del, del, del Madrid, que saltaban tanto Módric como Cross
12: a Franky y hemos un, atacado muy bien las espaldas. Probablemente tengo un Però hem molta els he mucha personalidad hemos tenido mucha personalidad que es lo que les había pedido yo a los jugadores para personalidad para valentía que no fueran valientes, les he dicho, he demanat, sisplau, les he que no pedido que por favor tontes, porque, final, no perdieran balones això. porque el Madrid vive de esto doncs, y estos balones tontos los hemos forzado
1: con transiciones
12: y esto nos ha permitido controlar alta, mucho el partido. el partido, hemos estado muy bien en la, premis, en la presión, presión alta. La pilota. Hem apartat, hem a hemos recuperado muchos hem balones en campo contrario. Hemos creado muchas ocasiones. En eh, juego complet, posicional hemos estado también muy bien. Hemos sido muy superiores al
1: Madrid. Hemos hecho un partido muy completo y podíamos haber hecho más goles.
11: Hola, Xavi. Marta Ramon, en al Barça jugar racu. Enhorabona pel, pel triomf. Quin
1: simbolisme... Li pregunten ara per el, el, el simbolisme del hecho de d'haver ganat amb este marcador tan, 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 tan rotundo de, de aquí en el Bernabéu y eh, de cómo se aquí al Bernabéu, Barça ha tornat Sí, se puede decir que el Barça ha vuelto después de golear sí, aquí. sí,
12: no? eh, us ho deixo això a pero Os lo dejo a vosotros, que esto, es el camí, que es el model de joc, este es el modelo, es este es el camino a seguir, joc, esta es la idea que tenemos, perfecta para, para, jugar, para, el para, el para el Barcelona para poder competir también, con los jugadores no? que tenemos. Sí, tenemos jugadores, que jugadores que el muy buenos, buenos técnicamente que, que no entienden muy bien el juego sistema, o model de joc, estan molt bé,
1: y los que no habían aplicado, aplicado este sistema de juego ahora lo están entendiendo y lo están aplicando y lo están disfrutando.
12: Eh, Les pedimos que sean solidarios, que, que trabajen, que, que corran. Per, per el
1: Le decimos lo que pueden hacer en para en el, el grupo. Una familia y en estos momentos somos una familia vestidor, muy, muy buena dentro del vestuario y esto es muy importante.
12: Ningú, és, Más allá de ir en, de en que, contra
1: de alguien, alguien de nos tenemos manera. que creer nosotros mismos que se puede competir de esta forma.
10: Hola Xavi, buenas noches. Adrián Eche, directo en el carrusel deportivo de la cadena SER y Moguls de SER Cataluña. Felicidades por la victoria de hoy. Muchas gracias. No sé cómo calificarías tú eh, lo que ha pasado hoy en el Césped del Bernabéu. ¿Se puede hablar de exhibición, de baño? No sé cómo lo calificarías tú esta noche histórica y tú has vivido unas cuantas aquí en el campo de Madrid.
12: No lo sé, eso mejor lo calificáis vosotros. ¿no? Yo no tengo que calificar nada, simplemente... Eh, que estoy muy orgulloso, que estoy muy feliz, que es un día en que el barcelonismo tiene que disfrutarlo porque últimamente no teníamos muchas alegrías, eh, sobre todo en los clásicos, y que, insisto, nos hemos dicho a nosotros mismos que este es el camino, que este es el proyecto y que por aquí tenemos que competir. Yo creo que hemos demostrado muy bien nuestra idea, hemos sido mucho mejor que el Real Madrid en su estadio, un Real Madrid líder que venía con una racha espectacular, eh, y hemos demostrado sobre todo a nosotros mismos que, que podemos competir con, con cualquiera jugando de esta manera no bien no sé el calificativo ya mejor mejor lo ponéis vosotros
3: Elena Condis
0: Bueno, pues parte de la conferencia de prensa que está dando Xavi Hernández, el técnico del Barça, mesurado, tranquilo, tratando de ponerle paños fríos a una victoria. No debe ser fácil como técnico del Barça, Pablo, estar en esa conferencia y no estar exaltado, ¿no? Reflejar mucha más alegría de la que refleja de momento Bueno, pero yo
2: creo que es muy inteligente por parte de él para mantener esa calma y no porque le ganaste un 0-4 al máximo rival. Ahora vamos a ganar todo lo que nos viene. O sea, creo que... Es un poco reforzar la idea que están teniendo de juego, eh, ganar confianza, saber que ahora mismo este, se viene una parte importante de la temporada en la cual, bueno, tienen que seguir construyendo, convencer jugadores también, porque la idea que tanto a Xavi le dio como futbolista, ¿no? Tanto es éxito ahora mismo como entrenador de poder volcarla. Eh, va a tener un problemita con Dembélé ahora también el Barcelona, porque, claro, Dembélé en este en este nivel, hasta el final de temporada, al final la puerta va a tener que decir... Hacemos, Vamos ¿no? a tener que sacar de donde no haya, ¿no? Va a tener Buscamos matar la mano en los bolsillos. Algo porque la verdad que está siendo... También un jugador que, que está influyendo mucho en, en esta idea de juego. Así que realmente muy bien. Eh, es muy importante lo que dice de, de, de creer en ellos mismos.
0: Veíamos y, y estamos ahí con, con la racha en pantalla del, del Barça, Gemma, desde la última derrota de Liga, 4 de diciembre, Cam no el rival era el Betis, perdí el Barcelona 1 a 0, la última vez que perdió en casa, aquella frase famosa de Jordi Alba, hemos perdido contra un rival directo. Mm. ¿Cuál es el rival directo hoy de, del Barça? ¿Era el Betis? ¿Es los que pelean por Champions? ¿O es este Real Madrid que pelea la Liga?
1: Yo creo que la victoria de hoy eh, demuestra que el Barça ha vuelto. Eh, como bien apuntábamos hoy, ¿no? en la campaña electoral de la Porta, se hizo, la ganó el día que colgó aquí en el Bernabéu esa pancarta de ganas de volver a veros. Yo creo que hoy el Barça ha vuelto a ver de cara a cara a los ojos, a, a mirar a los ojos al, al Real Madrid y, y poco a poco pensábamos, intuíamos que volvía a estar a un nivel competitivo bueno cuando le ganó el Atlético de Madrid, cuando ganó en Nápoles, cuando ganó eh, eh, al Galatasaray fuera de casa en Europa, eh, cuando ganó en Campo del Villarreal. Y hoy creo que es la certificación de que un equipo que ha estado dos años sumido en una depresión y a un nivel competitivo bajo, a un nivel inferior que el resto de, de equipos grandes de Europa y de España, hoy ha certificado que ha vuelto. Y también estoy de acuerdo con Pablo que Xavi es consciente que es un equipo aún con muchas carencias y Y por eso da ese mensaje prudente.
8: Moy, ¿tú estás igual de mesurado que Xavi? Hombre, eh, es que se ha de estar mesurado. Es decir, eh, entiendo que haya un momento de euforia, es venir a Madrid, es eh, no ganar un partido, es pasearte en el jardín de de Lionel, sin Messi, eh, es volver a hacer eh, una gran exhibición, que que el mundo entero eh, se dé cuenta de que, como bien decía Gemma, que que, que el Barça ha vuelto, ¿no? Eh, pero es verdad que a Xavi le quedan muchas cosas aún por corregir, muchas cosas por hacer. Él, él le ha dado cariño al vestuario, eh, le, les, ha, les ha metido el GPS sí. que Xavi tenía en la cabeza como jugador, se lo ha dado a ellos. Hay un compromiso brutal por parte del primer al último miembro del, que, que, que tiene acceso al vestuario. La plantilla eh, está a muerte con el entrenador, con todos los que juegan y los que no juegan con todo, se tiene que ser cauto, se tiene que ser eh, tranquilo. Vienen partidos muy importantes ahora de aquí hasta que acabe la temporada, tanto de Liga como de Europa League. A mí me
7: parece que es un acierto el tono de Xavi. Eh, Sin euforia, sin euforia, muy recto, no quiero adjetivar, no quiero ponerle titular a la la victoria. Sabe perfectamente de su fuero interno que ha sido importantísimo. Pero en esto Xavi... Eh, él tiene que marcar el contrapunto de la euforia laportista, ¿no? de, Del presidente que baja al vestuario, eh, está siendo un, un estratégicamente está funcionando muy bien. Y luego quería hablar de algo, hablaste de Messi, hablaba Fernando Palomo de Messi. Es el primer partido desde que se va Leo que no se mira hacia atrás. Hoy el Barça dejó el pasado atrás. Hoy el, hoy no se habló de Messi ni en la previa ni en el partido y lo estamos sacando ahora a colación para marcar que el Barça está mirando donde está parado y hacia adelante. Es, que... es un, que... un par de aguas el, el día de hoy, porque el Barça puede construir mirando hacia adelante y no hacia atrás. Pero es que hay una cosa importante, yo creo que es importante, y pienso que
8: Xavi es el primero que lo, lo piensa y no lo ha dicho, porque ayer abri... no, no que le abriese las puertas al regreso de Lionel Messi, ni muchísimo menos, pero... Sí, le, no. le dio opción al juego,
7: pero… Pero desde la leyenda, sí, desde la leyenda, pero no desde el
8: jugador. Pero este, este, esta manera de jugar que tiene el Barça ahora, esta manera que, ha, que, que, que,
7: que está volviendo a mostrar, con Messi no lo podría hacer. Está claro, no, 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 digo, cuando le abrió la puerta le dijo siempre tendrás las puertas abiertas, pero no dijo, vení ven, Lionel, claro, Ricardo…
0: Es difícil después de un partido como el de hoy tratar de, en esto que estamos coincidiendo y que ya apunta Yema, Pablo y ahora Martín y Moisés, eh, las cosas que todavía le faltan, le quedan pendientes, eh, Fer, Hugo, a este FC Barcelona, hoy con un resultado y una exhibición como la de hoy, eh, es muy difícil encontrarlas.
3: Perdón Ricardo, me repetís. No, a, a que
0: hablábamos aquí con Gemma, con, con Pablo, un poco Moisés y, y Martín sí. lo tocan. La, las cosas pendientes aún de Xavi por hacer con este Barça, pero bueno, es que con un partido como hoy cuesta
3: trabajo verlas. Bueno, lo que se ve es que se ha replicado mucho de aquello que se vio contra Valencia recientemente, por ejemplo. Que, que, que el control del partido, si bien sin rozar espectacularidad contra el Galatasaray, tampoco lo perdió. No fue un, un partido parecido al de ahora, ni un Barcelona parecido al de hoy. Pero el Barcelona daba la sensación de controlarlo incluso hasta fallando en las distancias entre líneas y demás, sin perder el control de ese partido jugándolo en Estambul. A mí lo que me hace falta ver esto más veces, ¿no? Es, es este partido para entender que verdaderamente si sí hay una consolidación de la idea dentro de los jugadores, que se pregone y demás, puede quedar muy bien el discurso y que se repita el dictado, pero que se juegue también como se ha jugado ahora en el siguiente partido, pues hay, una, hay un camino y eso creo que a todo, a todo aficionado del Barcelona le gust- le gustaría ver, ¿no? que, se, que la consolidación verdaderamente llegue con una repetición de lo que, de lo que se ha visto acá.
4: Sí, el, la imagen que dio el Barcelona en este partido, en este clásico aquí en Madrid, indudablemente que fue una imagen muy buena, muy buena porque como... Se mencionó, defensivamente estuvieron muy serios, no dio oportunidad a que el Real Madrid eh, tuviese muchas ocasiones claras de gol y luego en ataque tenía muchos espacios y tenía eh, jugadores que hacían mucho daño y eso es agarrar una confianza, pero también eh, esos partidos que tú estás diciendo que que tiene que haber una continuidad, es que hay que enfrentarse a equipos que realmente estén en las mismas circunstancias de necesidad de ganar ese partido. El Real Madrid mostró que no tenía la necesidad de ganar los tres puntos. Quería hacerlo por dignidad y por orgullo. Pero, pero tampoco como, se vio eso. No se vio, no se vio porque esos 15 puntos ha servido como para relajarse. Y esa relaj- relajación la aprovechó el Barcelona y lo aprovechó muy bien. Vamos a ver los partidos que vienen del Barcelona a ver si tiene la misma contundencia que mostró aquí en el Bernabéu.
3: Y una cosa también para pasar del otro lado, en el Real Madrid no
4: se vio la reacción que se ha visto
3: en otras segundas partes de partidos tan flojos como la primera parte de acá, pero que se ve un equipo diferente, un equipo que reacciona ante ante la marea compleja que se le plantea en el primer tiempo. Se van nuevamente sin marcar tras 45 minutos. Esto ya no es una casualidad, son... 12 de los últimos 13 partidos oficiales que ha jugado el Real Madrid, en los que no marca en los primeros 45 minutos. Esa tendencia ya se empieza a convertir en tan regular que parece parte de lo que es el Madrid, un equipo apático en los primeros 45 minutos que necesita de un despertar en el entretiempo que hoy, todavía para sumarle a la preocupación, hoy no se vio.
0: Si no se vio y me llama la atención, Hugo, y te lo pregunto porque te escucho y me da la sensación que entiendes que un poco el Madrid hizo menos el partido. O sea, el Madrid, Hugo, ¿crees que el partido hoy no le importaba? ¿Que, que no pasaba
4: nada si lo perdía como lo perdió? Por lo menos fue la sensación que yo percibí. No vi un Real Madrid competitivo como si estos tres puntos le iban a, a servir como para eh, ganar la Liga o sea, no estaba apresurado. Si este partido se desarrolla en una igualdad de puntuación y que este partido hubiera sido clave para ganar el título de la Liga, se hubiese jugado completamente de otra manera. Yo ahí, Hugo, entendiendo que yo no me he puesto la camiseta en este
3: partido, en, en ninguno de un partido parecido a esto, ni en este estadio, ni en este escenario, ni con el equipo con la ventaja que tenía el Real Madrid. Pero hay una realidad, si bien matemáticamente no la ganaba hoy, el golpe de efecto que habría significado hacerlo en este estadio como consecuencia de su clasificación europea aquí mismo también contra el París Saint-Germain, con el empate del Sevilla en el partido previo, alejarse a 18 puntos del Barcelona, ese no era suficiente motivación para llevar a este equipo a empujar desde el primer minuto claro. para que ese golpe de efecto se diera hoy justamente en el Clásico.
4: Puede ser que sí, puede ser que sí, pero eh, ¿el estado de ánimo? sí respira ahí en la cancha y el Real Madrid sabe que no había necesidad de ello así que Hugo Fer ese resultado
0: volvemos a, a la sala de prensa del Bernabéu porque va a hablar Carlo Ancelotti
13: hola qué tal buenas noches mister buenas noches ver,
0: en directo en Carrusel Deportivo de la cadena ser no sé si es la peor derrota que usted ha dirigido el Real Madrid desde que lleva a cargo del equipo, no en esta etapa, sino en las dos etapas que usted ha dirigido el equipo. Y si me podría explicar qué intentaba con Luca Modric como delantero centro, bueno, o como falso delantero del Real Madrid, porque ha sido un
8: desastre.
13: Sí, el planteamiento de Modric como, como, como número 10 era para intentar de salir. Bien con el balón desde atrás, de encontrar uh, uh, espacio atrás de la línea con Rodrigo, con Valverde, con uh, Vinicius. El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien. Eh, 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 nada, esto, la, no he planteado, no he hecho un planteamiento bueno para intentar de ganar al equipo, dicho esto, Barca ha jugado mejor que nosotros, ha merecido ganar, no es, para mí no es un problema tomarme la responsabilidad, porque ha sido así, no, no he planteado bien el partido, a veces te acierta, a veces falla, eh, he fallado en este partido, pero no, 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 no hago drama, es una derrota que no nos hunde porque sabemos cuánto es importante un partido contra Barcelona eh, para la afición sobre todo pedimos eh, nada lo sentimos mucho por esto pero tenemos que seguir mirar adelante preparar bien la entrenar bien las próximas dos semanas eh, sobre todo tener la tranquilidad eh, equilibrio creo que es importante Tener equilibrio, porque, como he dicho, nos hunde mucho esta derrota, pero también tenemos que pensar que tenemos nueve puntos de ventaja sobre el segundo. Entonces, tenemos que tener equilibrio. Continuamos con Juanma Sánchez, Radio Nacional.
14: Hola, buenas
0: noches.
13: Buenas noches.
0: Juan Mar Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo en directo. Dice que ahora tienen que tener equilibrio, tranquilidad, pero puedes pasar factura anímicamente al equipo esta derrota? Además, cuando hay ahora dos semanas de, de parón hasta el próximo partido, tanto en Liga como en Champions.
13: Yo creo que el hecho que tenemos el parón es bueno para nosotros. Podemos recuperar a Karim, podemos recuperar a Mendy, los jugadores que estaban lesionados, podemos entrenar. En soma, tenemos el tiempo para digerir esta derrota que, como he dicho, nos ha hundido mucho, pero, como he dicho, tenemos que tener tranquilidad. COPE, Miguel Ángel Díaz.
8: Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el tiempo del juego de COPE. Quería que preguntarle por Gareth Bale qué ha pasado. Ayer entraba en la convocatoria, no sé si completó el entrenamiento, si peligra su presencia con la selección de Gales y si algún día va a volver a jugar en el Bernabéu.
13: No, Gareth no, no, no se encontraba bien. Eh, ayer después del entrenamiento lo ha intentado esta mañana. Eh, no era disponible para el partido. No sé qué pasa con, con Gales. Ahora se va con el equipo nacional. Eh, tomarán ellos, tomarán la decisión, se puede jugar o no. Onda cero, Fernando Burgos. Chao Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, ahora, el Madrid es muy... Yo creo que la afición...
7: Ha estado bien, o sea, no, no, no se ha cebado con el equipo porque sabe que la ventaja es, es importante. Pero yo le pregunto qué, qué nivel de daño, de perjuicio le puede hacer al equipo en estos dos meses que quedan de temporada este resultado o, o lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. No puede ser de otra forma porque la liga está encarrilada. Ya me dijo el otro día que imposible, no hay, no hay nada, que usted perdió ya una Champions ganando al descanso 3-0, pero, pero esta liga solo la puede perder el Real Madrid.
13: Sí, eh, yo creo que la afición ha, sido, ha estado muy, 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 buen, muy, acerca de nosotros, también en la derrota, lo han entendido, que no era una buena noche, eh, y que va a pasar en los próximos meses, nadie lo sabe, pero por cierto, como he dicho estas dos semanas, nos viene bien, que podemos volver, recuperar, empezar a ganar el próximo partido. Tenemos ventaja, pero eh, tenemos que pensar en ganar partido cada partido. No creo que va a afectar al equipo esta, esta derrota. Como he dicho, el planteamiento no ha sido bueno, pero yo puedo fallar una vez, dos veces es, es bastante raro. Marca Juan Ignacio García Ochoa. La
0: declaración que, que le dé un poco de ánimo al Real Madrid, que deja su racha en seis partidos consecutivos ante el Barça sin conocer la derrota. Habían sido aquel empate sin goles y después las cinco victorias consecutivas. Y decíamos, Gemma, que Xavi logró ocultar bastante bien la euforia a Ancelotti. Y le ha costado mucho más eh, dejar de lado y, y no de reflejar tanto la frustración, el enojo, todo lo que le deja este 4-0 en contra.
1: Bueno, es que creo que también tiene que mandar un mensaje a sus hombres para que esto no afecte más aún de lo que yo creo que puede afectar. Él él dice que no, que esto no va a afectar, que el el error se tira toda la responsabilidad a él. El error ha sido mío del planteamiento. También deja el mensajito de difícilmente me equivoco dos veces, ¿no? Eh, Dándose crédito, que yo creo que es es un entrenador que que le ha dado mucho al Real Madrid, pero lógicamente yo creo que es una derrota que afecta. Lo mejor que le pasa ahora mismo al Real Madrid es que hay fecha FIFA iba a tener eh, tiempo para recuperar hombres anímicamente y olvidarse de esto porque si el próximo fin de semana tienes que ir a balaídos luego el Pizjuán eh, Stanford Bridge, sería quizá eh, difícil para, para este equipo anímicamente
0: Ya veremos si se puede equivocar dos veces lo que también es cierto Pablo es que era difícil pensar que se pudiera equivocar tanto carro
8: Ancelotti.
2: Sí, Sí, me sorprendió mucho cuando vi la alineación realmente pensaba de que Modri podía actuar más como un enganche no sabía Valverde si iba a estar tirado a la derecha si mantenía el 4-3-3, pero después cuando ya iba a empezar el partido y Valverde estaba parado un poquito como interior, por ahí creía que Modri iba a estar más de enganche y tanto Rodrigo como Vinicio iban a actuar mucho más de punta, los dos en una situación mucho más centrada. Que no tan abierta, porque al final es que se veía que Piqué y Eric prácticamente no tenían un jugador que que le generaran peligro. O sea, y Modri, por características propias, él necesita tener en contacto con el balón, bajar a buscarlo y a partir de ahí empezar a generar. Pero claro, si tenés los dos jugadores muy abiertos contra los dos laterales del equipo contrario, difícilmente vas a crear peligro en la parte, en el carril interior, que al final es donde tenés que atacar para ir a una situación de uno contra uno. Martín Moy, ¿qué les ha
0: parecido? Carlos Ancelotti en conferencia de prensa tras la derrota. Ahora, ahora
7: te cuento algo que pasó recién eh, y que habla un poquito del estado de ánimo del Barça. Ahora hablamos de los Ancelotti. Salía por aquí Joan Laporta con toda su comitiva, con Mateo Alemani, con los con, vicepresidentes... Con Rafa, con con Rafa, Rafa Yuste. Yuste. Eh, sacándose de selfies, sí. saliendo al campo. Empezó a salir gente del staff técnico de Xavi, su hermano. Salió Xavi Hernández, un abrazo, que sella un poquito el momento anímico del Barcelona... Y luego una foto, una foto coral. En familia. Como, como, como marcando con la bandera lo que representa esta victoria. Muy bien. Sí, es que es un triunfo. Eh, hoy nuestro compañero Juan Jiménez
8: en el diario As lo ha apuntado muy bien en la contraportada, por cierto. Se la recomiendo que la lean porque son maravillosas. Eh, y Juan Jiménez decía que el Barça había crecido mucho desde la llegada de Xavi, pero que le decía falta una victoria importante. Sí. Y la victoria importante ha llegado hoy. Es decir, no, no, no es un título, ni muchísimo menos, como bien decía Xavi. Pero sí que es, un señores...
7: Digo, esa mesura que vimos en conferencia de prensa, aquí no, se convirtió en pero, otra cosa. Pero eh, ya digo.
8: sabemos que ya sabemos la porta cómo es, es decir... No,
7: no, entonces, no hubo Pero hubo esa sensación de esto, esto que hemos conseguido hoy es lo que veníamos sí, buscando. ¿no? Y eso, y hay que pensar
8: que la puerta de entrada a Xavi no, 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 le, no. Tenía, no le tenía la, la medida tomada, es decir, no... No, no le acababa de hacer, el, el como decimos en Cataluña, no le, no le acababa de hacer el peso no, no le acababa de, de agradar, creía que era inexperto porque eh, había solo entrenado en Qatar, pero bueno, al final tácticamente y futbolísticamente el equipo ha mejorado, pero Martín, físicamente También. el Barça es otro equipo, trabajan lo que trabajan y luego evidentemente eso se nota.
7: Volviendo a lo que me preguntaba Ricardo, es muy complicado y, y vaya si... Sí. Sentarse en esa silla eléctrica, pocos se sientan en la silla eléctrica, que es, yo le llamo la silla eléctrica al Banco del Madrid, a esa sala de prensa en donde muy pocos resisten. Y Angelotti es de los pocos entrenadores que se sienta como en el sofá de su casa, en esa silla. Hoy se le veía incómodo, no era el sofá de su casa. Digo, me parece, ¿sabes a qué me recordó? Al 04 del Calderón. ¿Ah? Eh, al aquel primera primera vez de Angelotti en el Madrid, el de Kevin Roldán, la noche de Kevin Roldán, del cumpleaños de Cristiano. Contigo empezó todo. Contigo empezó todo. eh, Que fue, creo que el momento en donde fue el primer cortocircuito grande de Angelotti eh, en el Madrid y y con el presidente del Real Madrid. Hoy es un palo muy difícil de digerir, sobre todo para Angelotti, porque ya estoy leyendo, hablando con, con, con colegas de la prensa que leen al Madrid... Es el número uno al que están apuntando. No, no es, hombre. No, 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 no. No es el equipo. No, no, no. no, no. Los es el paraguas. No son los jugadores. Es
8: el, pa- es el, es el parapeto que eh, no, siempre. No
7: es la falta de Benzema. No, no. no. La culpa la tiene Angelotti. Correcto. La es culpa el, la tiene
8: Angelotti. Es el, es el parapeto eh, perfecto para el
7: presidente. No, no, pero es que no terminó el partido y la no, culpa no, sí. La culpa llena de Angelotti. Y eh, una
8: cosa más. A lo que decía Yema de que ahora vienen 15 días, se les pueden hacer clarísimo, largos. Clarísimo. Se les puede hacer muy largos. Porque, porque sí, porque una derrota muy, muy dolorosa. Histórica derrota del Madrid en casa ante el Barça. Me acuerdo, ahora cierro, me acuerdo de una frase.
7: Cuando me tenga, la, la deja Angelotti a la prensa italiana. Cuando tenga que irme ahí, entrego el mando. Sí. Me acuerdo de eso.
0: Martín Moisés a pie de campo en el Santiago Bernabéu en esta noche que ha saldado con victoria del Barcelona 4 a 0 para poner fin al dominio que tenía el Real Madrid en la historia de los clásicos. Muchísimas gracias en la transmisión gracias. a Fernando Paloma, Hugo Sánchez en la cabina del Santiago Bernabéu relatando para ESPN Plus y en exclusiva el triunfo del Barça en este Real Madrid que de momento lo deja a 12 puntos del conjunto blanco. Nosotros con Yema y con Pablo nos quedamos un poquito para repasar poco más de la jornada muy centrada en el partido de esta noche aquí en la capital de España evidentemente, pero que tiene repercusiones también en la clasificación entre otras cosas porque el equipo de Julen Lopetegui ha vuelto a tropezar, lo hacen en casa ante la Real Sociedad y el Barça ya está ahí a tres puntos y con partido pendiente frente al Rayo Vallecano empezamos a revisar parte de esa jornada, este es el 0 a 0, hoy Gemma del equipo del Sevilla, que vaya semana que liga por la eliminación de Europa.
1: Sí, una cosa va relacionada con la otra anímicamente y también que es un equipo que ya tenía muchas ausencias se le cayó también eh, Rafa Mir para este partido, así que el poder ofensivo eh, muy mermado y y además del cansancio lo, lo anímico, le está pasando se le está haciendo larga la temporada a un Sevilla, no que recordemos no hace tanto, hablábamos de le dará para competir, va a ser el nuevo Atlético de Madrid que se suma al carro, eh, no le ha dado y hoy una certificación más y yo creo que ya el Barcelona debe ganarle al Rayo en casa claro. en esta dinámica que está y, y ya se viene para abajo.
0: Bueno, eh, incluso terminó teniendo más opciones el conjunto de la Real Sociedad, 69 minutos para Jesús Corona. Seguimos viendo imágenes de la jornada, la victoria en Vallecas del Atlético de Madrid. Pablo, decíamos cinco victorias del Barça seguidas, son también cinco para los del Cholo
2: Simeone. Sí, está bien el Cholo, Eh, ahora mismo recuperó confianza, creo que el equipo está bien, está sólido. Esa solidez defensiva que quizás en algún momento se estaba cuestionando por parte del Atlético Madrid, que era un poco inusual verlo en el en el equipo del Cholo pero pero bueno, eh, logró eh, pasar en en Champions, ganarle un gran rival como el Manchester United, ahora tiene un un sorteo también difícil con el City, pero que el Liga está otra vez derecho, le ganó al, al Rayo el otro día, y que no lo podemos descartar, el gen competitivo del Cholo está impregnado en este Atlético Madrid y hasta el final va a lucharse. Sí.
0: Ahí están las imágenes de Balaidos, en donde en Vigo el Celta y el Betis han empatado 0-0, si hablábamos del momento del Sevilla y el golpe europeo, también le pasó al equipo de Pellegrini, que sigue ahí aferrándose a puestos europeos, no hubo goles en Galicia entre estos dos, y bueno, el 4-0 para hablar de los equipos punteros de la clasificación, que acabamos de contar ya de manera muy amplia aquí en ESPN Plus de este Fútbol Club Barcelona, frente al Real Madrid y que deja, pues, este panorama de Liga, el que estamos viendo ahí en pantalla, Gemma, ahí están las cosas.
1: Lo decía Pablo Zabaleta, hay Liga, es difícil, hay liga. Es ¿Sabes por qué lo dice
2: Pablo? Porque Pablo sabe que 12 puntos se remontan. ¿no, claro, Pablo? Yo a mí me pasó en Inglaterra, el primer año que ganamos la Premier del famoso gol del Kun, Kun, estábamos a 12 puntos atrás del United, de Ferguson, que parecía que no iban a perder puntos. Y mira llegamos a la última jornada peleando el campeonato con ellos. Y y fuimos campeones, así que de momento vamos a ver, creo que vamos a disfrutar mucho y, bueno, a ver qué nos regala este final de Liga.
1: Yo creo que en buena parte va a depender de, de Karim Benzema, de si vuelve o no, si puede volver ya pronto y estar en su mejor versión en los partidos de Liga que le quedan. a qué momento,
2: Real. ¿no? Qué
0: responsabilidad va a asumir el, el francés. El Madrid ya tiene un rato de esta temporada o una racha de esta temporada en donde se fue dejando puntos por ahí cuando arrancó el año desde la derrota en el Coliseo, un par de empates, empiezas a sumar esos puntitos y son por lo menos seis o siete. ¿eh?
1: Sí, pero el colchón era tan, tan amplio, eh, lo hicieron tan realmente mal eh, Atlético de Madrid y Barcelona en la primera vuelta, eh, porque es lo que decíamos desde la llegada de Xavi, ahora mismo Estarían empatados Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Este colchón de 12, que pueden claro. ser 9 puntos, pesa muchísimo.
0: La sensación hoy fue que el Madrid nunca pudo corregir. ¿Va a poder no. corregir para lo que viene, Carlos Nunca,
2: nunca. Hoy, en los 90 minutos, fue prácticamente una superioridad del Barcelona que, que le dejó sin reacción a este Real Madrid, desde lo anímico, desde lo táctico. Es que prácticamente lo superó en todo. Claro, se vienen ahora... 15 días para poder trabajar, muchos de ellos internacionales, al final también se van con la selección y no van a estar este en Valdebebas como para empezar a charlar a ver de lo que pudo haber fallado hoy este Ancelotti con esta con este planteamiento, pero bueno, desde lo anímico también, porque esta derrota, por más que la quieran minimizar y tal, y que todavía nos quedan nueve puntos, estamos con ventaja y todo, ojo, ojo porque hace daño. Perder un clásico de esta forma, sin duda que no le gusta a nadie. Y y bueno, a trabajar para poder volver a recuperar a los jugadores que necesita, que están lesionados. Ancherotti darle credibilidad y confianza a jugadores que de repente los puede llegar a necesitar también. Porque es que si no está Benzema, es un problema. ¿Quién te va a dar esa capacidad de, de, de poder entrar y resolverte algún partido?
0: En el horizonte del Barça parecía que solo existía la Europa League. Hoy ahí está también la Liga. Y así cerramos esta edición de Fuera de Juego. Desde el Santiago Berrabeu, Gemma Soler, Pablo Zabaleta, Moisés Llorenz, Martín Einstein, Fernando Palomo, Hugo Sánchez, Manu Martín, José del Valle, Ricardo Puch. Gracias. 4 a 0 el Barcelona en la capital española sobre el Real Madrid.
14: Bienvenidos al teatro del Paseo de la Castellana. Es el clásico que ven todos los ojos futboleros. Y no se
4: juegan solamente tres puntos, se juega mucho más que eso.
14: Y nos ponemos las pilas, comienza el clásico que paraliza el mundo del fútbol. Bienvenido, que le quiere la cadera a Araujo. Una, dos veces llega el remate, Valverde abajo, tapó Stegen. El toque atrás, espera, Y está Bobellán. tapó Courtois, la que tuvo Bobellán. Le está quedando de nuevo Dembélé, Disparo al arco, otra vez Courtois de figura Tiburcio llega en el centro Bomellán ¡Gol! del Barcelona pierre emerick ¡Bombellán! ahora un gol de cabeza está ganando el clásico dos ¡Oh bombayán de taco y está ferrando otra chance gol, ¡Gol! del Barcelona Camino a ser memorable. Cuatro que se van contra el referí que ya sabe claro. que le han dicho desde el bar claro, que claro. no hay posición adelantada porque habilitaba a Álava. Exacto. Y lo va a festejar el Barça. No. El gol más extraño es no. el puerto del clásico. No puede ser. El gol más extraño es el puerto del clásico. 4 a 0 está ganando el Barça. El Bar se lo ha convalidado.